0: Und dieser Podcast wird präsentiert von der Ostseesparkasse. Echt von hier, nah bei mir, meine OSPA.
1: Ich hatte jetzt auch ein Gespräch letzten Donnerstag äh, mit Menschen, die ich ähm, auch begleite. Und äh, da sagte die Schwester äh, damals, genau, die sagte zu mir, wissen Sie, was total schön war? Ich habe jetzt ein gutes Gefühl hier gerade und sie haben so, so eine positive Stimmung verbreitet, dass ich ein bisschen weniger Angst vor diesem Tag habe. Und das finde ich halt total schön. Sie hat jetzt ein bisschen weniger Angst vor diesem Tag. Und ja, sie setzen ihre Mutter bei. Natürlich ist das traurig. Und dieses Gefühl kann ich ihnen natürlich auch nicht nehmen. Wie soll ich ihnen dann das jetzt... Das, das geht nicht. Das ist auch gar nicht meine Aufgabe, ihnen das Gefühl zu nehmen. Meine Aufgabe ist es, diese Feier so zu gestalten dass sie am Ende mit einem besseren Gefühl rausgehen, als sie reingekommen sind und dass sie einen guten Moment der Abschiednahme hatten. Und ich sag dir, ich habe richtig Angst davor, wenn jetzt meine noch lebende Oma oder meine Eltern sterben. Ich habe mehr Angst davor, als wenn ich sterbe. Ja, weil ich denke mir halt, okay, wenn ich sterbe, kriege ich ja danach nichts mehr mit. Aber wenn die lieben Menschen von mir gehen, ja, dann traue ich ja auch. Und das ist ja auch was ganz Normales.
0: Manchmal ist es gar nicht so leicht, die richtigen Worte zu finden. Sei es bei wunderschönen Ereignissen wie bei Hochzeiten oder bei schwierigen Momenten wie bei Beerdigungen. Anche Schmidt versucht, die richtigen Worte zu finden. Die freie Rednerin aus Krakow am See moderiert mit Herz, Humor und Verstand und verleiht damit den Festen einen emotionalen und vor allen Dingen würdevollen Rahmen. Und damit moin und hallo zum Wellenrauschen-Podcast, diesmal mit einem Mini-Jubiläum, nämlich der Folge Nummer 90. Dazu habe ich mich im Wellenrauschen-Studio diesmal mit Anche Schmidt getroffen. Ursprünglich hatte Anche vor, Lehrerin zu werden, doch später sattelte sie zur freien Rednerin und Moderatorin um. Seitdem tritt die Rednerin bei Trauungen, Abschiedsfeiern, wie sie es selbst nennt, und vielen weiteren Veranstaltungen in der Region auf. Im Wellenrauschen-Podcast spricht Anche über ihre persönlichen Schicksalsschläge ihren Burnout und ihren schweren Verkehrsunfall und wie sie mittels spiritueller Hilfe den Weg zurück ins Leben fand. Warum Anche schon 500 Mal für Karls Erlebnishof vor der Kamera stand, wie viele Stunden sie an einer Rede schreibt und wie sie sich ihre eigene Hochzeit vorstellt, das alles hört ihr jetzt im Wellenrauschen-Podcast Nummer 90. Viel Spaß! Anche Schmidt, heute im Wellenrauschen-Podcast-Rednerin, Moderatorin, Coach für angehende Redner aus Krakow am See. Ich hoffe, ich habe das alles halbwegs richtig gesagt. Ähm, hallo Anche, schön, dass es geklappt hat.
1: Hallo Olli, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, und wir sind ja heute, hat hätte bald gesagt, von Moderator zu Moderatorin ähm, Du bist da schon so ein bisschen seit ein paar Jahren drin und (lacht) dir fällt das, glaube ich, auch nicht schwer, obwohl heute auf der anderen Seite zu sitzen ist dann schon wieder erstmal anders.
1: Das ist ganz komisch, tatsächlich, (lacht) weil normalerweise bin ja ich diejenige, die den roten Faden gibt und die den Teppich auslegt für die anderen. Und heute über mich zu reden, das ist echt anders. Es ist sowieso für mich anders, wenn ich über mich rede und nicht für andere oder mit anderen Leuten. Ja, Ja. es ist schon...
0: Mal wieder was, was anderes. Warst du schon mal in einem anderen Podcast ja. zu Gast, ja? ja. Ich habe
1: damals äh, bei meinem Ausbilder für Traueredner, beim Robert, ähm, in seinem Podcast gesprochen, ganz zu Anfang, lass mich kurz überlegen, es war 2021, 20, ich weiß nicht mehr ganz genau. Kurz ja. nachdem ich die Ausbildung gemacht habe. Und wenn ich den Podcast anhör, denke ich, oh Gott, war ich niedlich.
0: <lacht> aber das ist ja auch wieder, wie, wie, man wird ja nicht nur älter, aber man entwickelt sich weiter. Ne? Und wenn man, wenn du heute auf den Podcast blickst, dann denkst du so, ach, niedlich.
1: Ja, voll, vor allem, wie ich mich rhetorisch entwickelt habe, finde ich ganz süß. Ja. Aber auch so, vor allem im Mindset, ne? was, du, was, was es halt auch macht, wenn du so einen Weg gehst. Ja. Das ist schon Wahnsinn. Also, ja, ja die ja. Geschichte ist halt immer noch die gleiche, die ich erzählt habe. Klar, ja. die ändert sich nicht. Aber. Die Art ich, und Weise. Ich, genau, ich ist, als ja? Person und die Art und Weise, wie ich es erzählt habe, das hat sich halt echt verändert.
0: Genau, und darüber wollen wir heute genau sprechen. Und ich würde einsteigen mit der ersten Frage, wenn man denn so will. Dass ich dich natürlich auch auf Instagram äh, immer auch die letzten Jahre verfolgt habe. Wir haben uns kennengelernt ähm, beim ähm, Netzwerkfrühstück des Net- Netzwerkes Seenplatte, was es leider nicht mehr gibt. Schöne Grüße an Judith Kenk, weil ich das persönlich sehr, sehr wichtig finde, gerade in MV und oder im ländlichen Raum äh, Frauen Power vor äh, f- Frauen beim Gründen zu unterstützen und die Netzwerk Seenplatte hat da eine tolle Arbeit geleistet und da haben wir uns damals schon mal so ein bisschen beschnuppert ja und jetzt bist du auf mich zugekommen und sagst oh, Mensch Olli lass uns doch mal einen Podcast aufnehmen aber du warst neulich im Ditz glaube ich im digitalen Innovationszentrum genau. Rostock was war das für eine Veranstaltung und du hast vor glaube ich h- über 100 Menschen gesprochen was war da los
1: ich erzähl dir das ganz kurz, ich hol dich kurz mal rein. Wir reden hier von Juni 2023, um das einfach mal so ein bisschen zu, ja. in den Rahmen zu setzen. Und äh, beim Ditz äh, gibt es Beyond Peers. Das ist äh, ja so eine Geschichte, wo Frauen in Gründungen aktiv sind und ich kann gar nicht so genau erzählen, worum es da geht, da lädst du dir am besten mal die Jessie ein, die ist, hat eine Projektstelle, die kann dir das alles
0: erzählen. Ich war ja auch neulich mit den dits damen kuppen <lacht> das heißt, habe da auch jetzt meinen Draht hin zu Nadja Ab und wie sie alle heißen und die werden mir das genauer erklären, was Beyond the Peer oder Beyond Peer ist.
1: Genau, auf jeden Fall ging es darum, da gab es einen Preis, den man gewinnen konnte für sein Startup und äh, ich habe erstmal gesagt, okay, ich äh, brauche gar keinen Preis, weil ich bin gar nicht jemand, der gefördert werden kann mit dem, was ich tue, ich bin ja Freiberuflerin und äh, man konnte auch aus Spaß pitchen und ich habe gesagt, ich mache das einfach mal, ich pitche einfach mal aus Spaß, was ich tue und das war krass, weil ich musste mir halt im Vorfeld überlegen, was ist eigentlich so der Sinn meines Unternehmens, was tue ich eigentlich mit dem, was ich da tue, das fand ich total spannend um, und habe mir dann im Vorfeld überlegt, okay, was erzähle ich den Leuten da? Es waren ja auch nur drei Minuten, also ist ja auch nicht lang. Um,
0: Fast schon Elevator-Pitch. Hm.
1: Genau, und dann äh, stehst du da und dann hatte meine Mentorin, die äh, begrüße, gehen raus an die Melli, die mich seit äh, Anfang der Zeit eigentlich begleitet, äh, mich dabei begleitet und gesagt, hey komm, wir machen das mal zusammen. Und dann habe ich gesagt, boah, ich will total cool aufbauen und so und ich möchte gerne mit einer ganz provokanten Frage starten. Und mhm. meine Frage war damals, wie viele von euch glauben denn, dass sie einmal sterben werden? Weil es passt halt zu meinem Business, ja. kommen wir nachher wahrscheinlich auch noch zu.
0: Ja.
1: Und dann haben da so 100 Menschen die Hand gehoben und es war so, oh, krass, ja, klar, wir haben alle eine Endlichkeit. so Und dann habe ich sie gefragt, wer hätte gerne ewiges Leben und so, so ein bisschen spaßig, wie ich das auch gerne in meinen Reden mache, so Ernsthaftigkeit mit, mit Witz verbinden. Mhm. Und dann habe ich erzählt von meiner eigenen Geschichte und ich habe das Ganze auswendig gemacht. Also zum allerersten Mal habe ich quasi so eine Mini-Keynote ähm, auswendig erzählt Vorlesen
0: und es war einfach auch sehr rund. ne? Also ich glaube, du warst war, einfach sehr happy damit. Genau, auch, ne? ich war
1: total happy, weil es hat total gut gepasst. Ich habe äh, ganz viel über mich gelernt, wie strukturiere ich so einen Text. Also mir ist jetzt halt klar, der braucht Überschriften. Ich lerne das nicht auswendig, sondern ich habe Keywords, die ich für mich einpräge. Und mein langfristiges Ziel ist es ja irgendwann, über diese Themen, die ich heute auf Hochzeiten und Trauerfeiern mache und so weiter, als Speakerin damit auf die Bühne zu gehen. Ja. Und das sind natürlich so erste Schritte dahin, um halt zu gucken, wie kriege ich eine coole Keynote entwickelt und wie kann ich eine Rede so gestalten, dass ich sie auswendig reden kann und dass Menschen vor mir halt denken, ich erzähle denen halt einfach irgendwas so, was gerade so kommt.
0: Das ist ja mega auch schwierig, weil es geht immer um Storytelling im genau. Endeffekt. Wir leben ja heute in so einer Welt, wo ja. die Menschen mh, Schwierigkeiten haben, Aufmerksamkeit, äh, längere Zeit zu folgen. und waren es jetzt zum Glück nur drei Minuten, aber mal angenommen, du machst das nicht drei Minuten, sondern du machst dann schon mal 20 oder 25 Minuten. Das ist dann nochmal erhöhter Schwierigkeitsgrad. Als du das erarbeitet hast, war das, wie soll ich sagen, ich muss ja jetzt neulich auch wieder einen Text schreiben für was ich tue, also bei Wellenrauschen tue. Ähm, Nochmal so eine Selbstreflexion.
1: Voll. Und der Anfang war so Quark. Das Erste, was ich da geschrieben <lacht> habe, da, da habe ich mich halt daran orientiert, was muss unser so einen Elevator-Pitch. Und dann war das so total technisch. Und ich dachte so, nee, das klingt so scheiße. So, und das, also ich sage gerne mal scheiße, ne? dass, dass wir das mal geklärt Piep. haben hier. Ist
0: alles gut, braucht man nicht piepen.
1: Und dann, dann haben wir halt äh, alles, was ich geschrieben habe, weggestrichen. Und ich dachte so, super, meine Anfangsfrage ist geblieben. super und, nu? und dann haben wir halt wirklich, die Melli sagte zu mir, mach mal Geschichten. Und dann haben wir Storytelling gemacht. Und das war geil, weil damit berührst du halt Menschen. Also ich habe dann von der Geschichte erzählt, wie ich quasi es geschafft habe, dahin zu kommen, wo ich heute bin oder was so der erste Impuls war dessen. Und natürlich berühre ich Menschen damit, wenn ich sage, hey, vor zehn Jahren, da hat das hier alles angefangen, weil da habe ich auf dem Friedhof gestanden und war bei der Beerdigung meiner Oma ja, und das war einfach nicht cool, weil der Bestatter kam eine halbe Stunde zu spät, was ich schon mal, was ich finde, was gar nicht geht. Äh, der Redner, der war unpersönlich, das war nicht cool, der hat das Wesen, die Persönlichkeit meiner Oma in keinster Weise wiedergespiegelt. und ich konnte halt nicht Abschied nehmen und das war halt total doof. Und den Leuten dann zu erzählen, so und heute, zehn Jahre später, stehe ich auf dem Friedhof, weil ich damals zu Papa gesagt habe, hey, ich möchte es gern anders machen, ich möchte Reden halten, die Menschen in ihrem Herzen berühren. Natürlich hat das eine Weile gedauert, bis man da hinkommt und... Der Weg war auch nicht ganz leicht bis dahin. Und ich glaube, als Künstler hast du auch nie einen einfachen Weg, sondern der ist halt immer irgendwie
0: links, so rechts, Umwegen. oben, unten. genau, ja. Ja. So eine
1: kleine Achterbahnfahrt. Und den dann zu sagen, ja, und heute stehe ich halt da und mache genau das, was ich vor zehn Jahren irgendwie als Vision hatte mhm. und noch ein bisschen mehr sogar. Und das ist halt echt cool und das geht halt auch echt tief. Das hat ist in mir auch noch eine ganze Weile nachgeheilt. Ich habe den dann auch erklärt, den Menschen halt in ganz Kurzer Facette, was mache ich denn da eigentlich anders in meinen Reden? Es geht um bildliche Sprache, es geht um Storytelling, es geht darum, die Person die bei mir ist, in den Vordergrund zu stellen und mhm. mit seinem, ihrem Leben, mit der Liebe, mit all dem, was, was halt unser Leben so umfasst. Und ich nenne ja. mich auch gern holistische Lebensrednerin, mhm. weil es geht bei mir halt Holistik, Ganzheitlichkeit. Ich komme ja aus der Pädagogik und da habe ich irgendwann dieses Konzept der Holistik kennengelernt und habe gedacht, boah, das ist so cool, den Menschen in seinem Ganzen zu begreifen. Ja. Und nichts anderes mache ich in meinen, wie ich Und gerne das überträgst nenne. du dann darauf. Ne? Genau, Lebensreden. Und
0: als du von der Bühne runter bist und der Applaus äh, sozusagen <lacht> aufbrandete, äh, war das dann echt so, ähm, ich glaube, der Weg, den ich gehe, ist so, weil mir geht das auch immer so, dann man ist so gepusht einfach. Und das habe ich auch in deinem Post dann bei Insta auch gesehen, in deinem Video, dass dich das, und dann kommt natürlich auch kommen viele auch positive Reaktionen dann, die drunter schreiben, Leute, die dich kennen schon, ähm, dass, dass man dann sich bestätigt fühlt in dem harten, steinigen Weg, den man bislang gegangen ist, dass das richtig ist? So?
1: Voll. Das als, als allererstes, aber was ich noch viel krasser finde, ist, dass das erstmal so ist, dass ich immer das selber für mich so gar nicht begreifen kann. Weil das ist ja auch ja. eine schnelle Journey gewesen, das ist jetzt ja nicht irgendwie, So also für mich geht das alles immer schnell, jetzt 30 Autobahnen und äh, ich nehme das irgendwie in Vollgas ja, mit. Ja. Das ist manchmal nicht so ganz einfach, ähm, das zu begreifen. Und dann kommen da so Feedbacks und Menschen auf dich zu und du denkst so, okay, krass, Es hat halt Wirkung bei den anderen. Und äh, ja, das, das äh, darf ich für mich immer noch lernen. Ich habe damals auch gesagt, ich glaube, das habe ich bei Instagram rausgeschnitten, ich weiß es aber nicht mehr genau, auf der Bühne, äh, als alle geklatscht haben, ich bin halt sofort einen Schritt zur Seite gegangen, weil
0: ich kann mit Applaus gar nicht gut
1: umgehen. Und es ist ja so, dass dieser Applaus...
0: Als wenn da dein imaginäres Ich so steht. Genau. So, weißt du, so.
1: Und dieser Applaus, der war ja wirklich mal für mich. Ja. Der Applaus, den ich sonst bekomme, der ist ja häufig gebührt da den Menschen, für den ich den roten Teppich ausrolle äh, so, und nicht, nicht ja. für mich selbst in dem Moment. Ne? Und es ist immer leichter, sich hinter Geschichten anderer Menschen zu verstecken, als seine eigene Geschichte nach außen zu bringen.
0: Ja, ja. Wenn ich dich jetzt so erlebe und auch damals erlebt hast, äh, du bist ja nun nicht äh, auf den Mund gefallen und äh, sicherlich hast du dir auch viele diese Techniken angeeignet, aber ich habe auf deiner Internetseite vorhin natürlich auch gelesen, ähm, 10% ist Talent, 90% ist Vorbereitung und das ist auch so, aber andersherum gefragt, dieses, ja, gern erzählen, vielleicht auch auf Bühnen stehen äh, und... ähm, die in großen Anführungsstrichen Rampensau einfach im Vordergrund stehen, wobei du ja nicht im Vordergrund stehst, sondern du rückst ja deine Hochzeitsgäste oder dann die Trauernden in den Vordergrund oder den Verstorbenen in den Vordergrund vielmehr, seine Geschichte. Aber das, was du weißt, was ich meine, ähm, war das schon in der Kindheit bei dir so schon so ein bisschen drin? Gibt es da so kleine Anekdoten, <lacht> die du preisgeben darfst?
1: Voll. Also wenn du meine Familie fragen würdest, dann sagen jetzt würden jetzt alle zu dir sagen. Ja. <lacht> Antje hat immer mega viel geredet. Ja oder Adi, wie mich meine Familie immer gerne nennt. Und es war auch so, also ich konnte, meine Mama sagt immer, du konntest mit dreiviertel Dreivierteljahr volle Sätze sprechen. Mein Bruder hat irgendwie mit drei noch nicht richtig geredet. So, da war schon der Unterschied. Und ich habe es einfach schon immer geliebt, Menschen zu entertainen und vorne zu stehen und ich habe auch in der Schule war ich immer die Erste, die sich gemeldet hat, schon in der Grundschule. Ich, ich, ich mache den Vortrag. Ja, ich, 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 ich mache das. Und damit konnte ich immer punkten und ich konnte im Sprachlichen schon immer punkten. Ich habe manchmal Dinge hergeholt, wo meine Banknacht mich angeguckt, haben, woher holt sie das jetzt? Und ich immer selber dachte, wo hole ich das eigentlich gerade her? Rhetorisch hat es schon immer gut funktioniert und ja, es ist viel Vorbereitung, aber ich glaube auch, dass bei mir ein gewisses Talent dahinter steckt und dass ich einfach liebe, was ich tue und ich glaube, diese Leidenschaft, diese Liebe, die dahinter steckt, die macht es nochmal besonders. Du kannst es halt als Job betrachten oder du kannst halt sagen, das ist meine Berufung und dann ist Arbeit plötzlich nicht mehr Arbeit.
0: Genau. Aber bis man das erkennt, (lacht) äh, dass das das meine Berufung ist, das ist ja heutzutage, zum Glück darf man es erkennen, man erkennt es und man kann sich dann auch selbstständig machen, man kann seinen Traum verwirklichen. Ähm, äh, Wie war denn das bei dir? Das dauert ja sehr ein Prozess, dann ist eine Schule und dann hat man so Vorstellungen und dann fängt man ein Studium an und ähm, Wobei ich jetzt dich so verstanden habe, dass du mit deinem Studium dann auch fein warst erstmal, oder?
1: Naja, Naja. ich erzähle dir kurz die Story drumherum. Genau, also ich war ganz ambitioniert und habe gesagt, ich werde Lehrerin, weil in meinem Umfeld hieß es immer, ja, du hast jetzt ein Abi gemacht und mit dem Abi wäre halt cool, du gehst studieren. habe ich gesagt, naja gut, ich habe halt 13 Jahre Schulpraktikum gemacht, ich gehe jetzt mal und mache ein Lehramtsstudium. Und ich war auch Feuer und Flamme, habe ein FSJ vorher gemacht und habe gesagt, boah, ich fühle mich voll wohl in der Schule Mhm. und im FSJ konnte ich halt auch noch ganz viel das tun, was ich jetzt auch tue. Ich konnte Menschen begeistern, ich habe... Einen sehr freien Arbeitsweg äh, gehabt. Ich durfte, meine Chefin hat mich machen lassen, was ich wollte. Das hört im Studium irgendwann auf, weil irgendwann bist du diejenige, die halt abliefern muss, die irgendwelche blöden Langentwürfe da abgeben muss und jeder bewertet dich ständig und immer. Und dann habe ich gemerkt, das, was ich studiert habe, das ist cool. Ich habe Germanistik und Theologie ähm, damals studiert auf Lehramt und dann eben die Erziehungswissenschaft, die sich ja da so durchzieht, die da einfach zugehört. Mhm. Ja, und habe parallel in der Schule gearbeitet, hatte eine Projektstelle, die ich parallel gemacht habe, also habe 20 Stunden neben meinem Studium gearbeitet und jetzt, wenn ich dir erzähle, ich habe 20 Stunden nebenher gearbeitet und in Rostock studiert, dann ist das eine ganze Menge und dann ist das sehr viel und du tanzt auf zehn Hochzeiten.
0: Ja yeah, ja. Yeah. Und
1: irgendwann kam bei mir dann der Zusammenbruch. Okay. Es war 2019 im Oktober, da, hat, da haben wir im Studium ähm, Theologie, ging es um der Weg. Wir haben von Kafka der Weg und sie hat immer wieder irgendwelche Sachen gesagt und wir sollten darauf antworten und ich habe diesen, diesen Fragen immer noch mehr Fragen gestellt und wir sollten das dann mit der Kommilitonin zusammen besprechen. Mhm. Und die sagte dann zu mir, du, ich, ich glaube, du müsstest mal zum Psychologen. Irgendwas ist da nicht so, da, da ist irgendwas komisch. Ja, und in dem Moment habe ich gedacht, okay, jetzt danke für diesen Hinweis. Ich gehe jetzt mal ganz kurz raus, mal eine Runde heulen. Okay. Ähm, ja, das war dann...
0: Aber das ja dann offenbar auch schon. Das
1: warberte schon ganz lange. Ich habe hm. schon, schon ganz lange viel zu viel gemacht. Aber mhm. du merkst es ja selber nicht. Ne? Ja, also klar. gerade wenn du in so ein Burnout reinkommst, was es am Ende war... Oder eine Depression, wobei ich das nicht gerne sage, weil das klingt klingt immer so krank. Burnout klingt irgendwie schicker. Ich mag schicke Begriffe. Ähm, Wobei
0: ja die Abgrenzung auch mitunter schwierig ist heutzutage. Genau.
1: Es war eine mittelschwere Depression, die ich da hatte, in die ich da reingeraten bin und ich war halt völlig fertig. Ich war völlig am Ende und ich wusste halt nicht weiter. Wie wie soll ich jetzt weitermachen? Und ich war 24, also auch noch wahnsinnig jung. Mhm die Entscheidung, die daraus resultierte, war, fünf Monate pausieren wir jetzt mal das Studium, Frau Schmidt. Und ich dachte, nein, ich will jetzt nicht fünf Monate pausieren, ich will weitermachen. Ich habe ja immer noch diesen inneren Drang gehabt, ja, obwohl ja. ich gar nicht mehr konnte. Ja. Das hieß erstmal das Studium pausieren. Alle Jobs sind erstmal flach gefallen und ich habe mich selbst erstmal wieder finden müssen irgendwie.
0: War es dann auch in Behandlung? Oder ich dann? war dann
1: in Behandlung. Also ich ja. habe dann mit Medikamenten angefangen. Es war eine doofe Zeit, weil du probierst ein Medikament, das nächste Medikament. Ob es dann irgendwann passt, dauert es lange. Und ich habe dann äh, mit Psychologen gearbeitet, was nicht gut für mich war, weil das alles nicht so gepasst hat, Gesprächstherapie. Also ich bin halt schon so gut ausgebildet gewesen, dass ich den Leuten immer gesagt habe, ja, ich weiß halt, wo sie drauf hinaus wollen und ich bin so kopflastig. Es funktioniert nicht. Und dann irgendwann bin ich an spirituelle Heiler geraten und okay. in diese ganze spirituelle Szene mit rein. Ja. Und das hat mir geholfen, mit Energie zu arbeiten, mit Coaches zu arbeiten. Und es hat mich dann auch wieder so ein Stück weit auf den Weg gebracht und ich hatte damals eine wunderbare Ärztin. Und dann hatten wir so Februar 2020 und es war alles irgendwie gerade wieder cool und ich wusste, okay, ich kann im März mit dem Studium wieder starten. Hatte auch wieder meinen Job angefangen, diesmal nicht mehr in der Schule, sondern im Zentrum für Lehrerbildung. Mhm. Und es war da alles eine ganze Zeit und das Studium war dann ja online, meine Rettung, total toll, ich konnte von zu Hause studieren.
0: Ah, es ging dann weiter, obwohl genau. trotz Corona genau. ging dann eben viel äh, online. ja mhm. Richtig.
1: Und dann kam der ganz große Oberhammer. Im, am 29. Juli 2020 habe ich einen schweren Autounfall gehabt. Mhm. Auf der Autobahn hier von Rostock nach äh, Hause, zu mir nach Krakow, äh, ich, habe ich die Kontrolle verloren, weil der rechte Reifen ist geplatzt und ich bin dreimal um meine eigene Achse über die Autobahn geschleudert worden und es war der Moment, wo ich dachte, okay, heute und hier ist es vorbei. Ja. So, und ist das so, aber, darf ich das, ist ja sehr persönlich, ist das aber darf das ich das fragen,
0: fragen. Äh, in dem Moment dann so, wie man sich das manchmal vorstellt, dass dann ganz, es ist ja Millisekunden, ne?
1: Genau, also du hast wirklich das Gefühl, dein Leben rennt einmal an dir vorbei, vor deinem inneren Auge, du siehst nochmal alles so von klein, groß, also die wichtigsten Wegstationen, die du so irgendwie mitmachst und dann kommt dieses Auto zum Stehen und auf einmal sind irgendwie so Leute um dich herum und du hörst aber gar nichts wirklich, weil du musst ganz kurz checken, was eigentlich gerade passiert ist. Und dann saß ich noch in meinem Auto und habe nur so nach meiner Flasche gegriffen, und habe gedacht, okay, ich muss mal was trinken, ich muss das mal ganz kurz verarbeiten. Und dann schrien die so, sie müssen aus dem Auto aussteigen, weil es könnte ja brennen und es war halt auch heiß an dem Tag und äh, ja, und es war halt, es war eine krasse Situation. Völlig
0: verwöhnt. Ja. ja,
1: es waren aber wunderbare Unfallhelfer an meiner Unfallstelle. Also falls sie diesen Podcast hören, ich durfte sie nie kennenlernen, weil man mir gesagt hat, man darf keine Adressen rausgeben und so weiter bei der Polizei, das fand ich sehr schade, ich hätte gern Danke gesagt. Aber dann sagst hey,
0: du jetzt hier Danke. Genau,
1: sage ich jetzt hier Danke an die Unfallhelfer, vielleicht hören sie es ja. Ja. Mmh,
0: Sie sind ja nicht so weit weg, weißt du, wenn es irgendeine freiwillige genau. Feuerwehr oder irgendwo da vor Ort war, dann äh, ist das so. Genau, Problem. es war
1: krass. Es kam dann die Feuerwehr und in dieser Unfallsituation auf der anderen Seite fuhr damals meine behandelnde Ärztin mit ihrem, mit ihrem Mann, der ähm, Rettungsarzt war. Mhm. Die haben das gesehen, die sind umgedreht und sie war vor Ort mit ihrem Ach. Mann, bevor der Rettungssanitäter da war, wo Wie ich da schon Schuss. im, äh, im, 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 im Straßengraben lag. Und ich habe dann zu meiner Unfallhelferin und zu meiner Ärztin gesagt... Heute und hier ist der Moment, wo ich nur noch das tue, was ich aus dem Herzen her tue. Und das war so ein bisschen die Initialzündung von all dem, was ich heute mache. Ja, und dann ähm, ging alles sehr schnell. Dann kam irgendwie die Rettungsanitäter. Ich musste dann da in dieses Rettungsauto und ich habe dann irgendwie drei Zugänge gehabt und habe dann aber zu denen gesagt, also ich werde hier nicht reingetragen, ich laufe selbst. So. Also ich habe dann noch so eine ganz große innere Stärke entwickelt. Ich wollte einfach nicht so die, die Leidende sein, das war ich ja nur lange genug. Und im Krankenhaus kommst du dann da an und das ist wie bei Grace Anatomy, du wirst aus diesem Krankenwagen rausgefahren und du gehst durch 50 Hände, es ist dir auch völlig egal, wer dich da anfasst und was du da alles durchmachst, ist total crazy und bist du dann erstmal auf so einer Station liegst, dauert es Stunden ja und dann kommt halt irgendwie eine Familie, die dann da steht und die dich anguckt und dann ist auch noch ein Auto kaputt und du hast irgendwie tausend Gedanken im Kopf. Und ich bin meiner Familie auch unfassbar dankbar, dass die einfach so krass auch immer hinter mir stehen und das alles so mit mir mitmachen und immer da sind an allen Stellen. So mein Papa, der dann noch gesagt hat, ich räume das Auto aus und wir telefonierten und ich sage, nee, nee, das machen wir zusammen. Dann haben wir das vier Tage später zusammen ausgeräumt, weil ich wollte das Auto sehen, mir war das wichtig, um das zu verarbeiten und zu verstehen. Heute gibt es die Bilder nicht mehr, ich weiß nicht warum. Google hat sie gelöscht von meinem Handy. Vielleicht soll das einfach so sein.
0: Okay.
1: Das ist verrückt. Ich habe gedacht, okay, da ist irgendwas zwischen Himmel und Erde, was da so ein bisschen anders ist. Das ist aber ist. seltsam.
0: Hervorragend. Die waren in der Cloud und dann mhm. sind sie weg.
1: Sind weg. Anderthalb äh, Jahre später waren sie weg, als ja, okay. ich sie mal jemandem zeigen genau. wollte.
0: Vielleicht, vielleicht ist das genau, sollte vielleicht hat das einen in, Grund. Es sollte genau Du hast, so hast dir sein. das ja jetzt angeguckt und hast genau. es mit, äh, zum Verarbeiten genutzt und ähm, boah, krasse Story.
1: Ich habe sie gut verarbeitet, deswegen kann ich sie so erzählen, wie sie ist. Ja, erzähle. ja,
0: ist ja nun schon, was heißt, eine Weile her, so, so lange nun auch wieder nicht. Ähm, wie ging es denn dann weiter? Also, ähm, das war, ich meine, es ist ja irgendwie komisch, dass, das soll jetzt gar nicht vorwurfsvoll klingen, dass Menschen oft ja entweder eine Krankheit, einen schlimmen Schicksalsschlag, wollen wir man mal nennen, benötigen, um vielleicht auch was komplett zu ändern. Aber ich glaube, das war schon in dir drin. Manchmal braucht es einfach einen Schubs, äh, den keiner braucht. Also keiner braucht, einen, äh, keiner braucht eine Krankheit, keiner braucht einen schweren Schicksals- oder einen Unfall. Aber oft, ich habe das eben schon oft gehört in meinem Podcast, weißt du, mit anderen Leuten.
1: Darf ich dich kurz negieren? Ich glaube, wir brauchen das. Ich glaube, wir brauchen das, um wach zu werden, diese Wake-up-Moments. Also ich nenne das so meinen ganz persönlichen Wake-up-Moment. Dieser Moment dort, also der allererste Moment war ja, als meine Oma mir damals sagte, als ich meine Abschlussrede in der 10. Klasse mittlere Reife gehalten habe und ich so einen ganz witzigen Moment hatte. Ich steckte das Mikrofon so einmal in den Ständer und es funktioniert nicht, das zweite Mal, das dritte Mal. Und irgendwann habe ich das in die Hand genommen und gesagt, boah, scheiße, und alle hörten das so, 50 Leute im Raum. Geil, dachte ich eigentlich, super. Aber ich war halt total entspannt und da ja. sagte sie schon, hey, das ist irgendwie so dein Talent, das kannst du und das waberte sich dann so durchs Leben irgendwie durch. Und dann gab es halt diese verschiedenen Wegstationen und wenn wir darauf nicht hören, zeigt uns das Leben das halt immer wieder in einer höheren Stufe. Und irgendwann kam dann halt dieser Unfall, der dann so dieser, diese Initialzündung war.
0: Ich bin ja immer so ein Typ, ich bin zum Beispiel null irgendwie kirchlich äh, aufgewachsen oder erzogen worden, bin nie in dieses Dings reingekommen, aber ich sage immer, weil ich neulich auch gefragt wurde, was hältst du von der Institution Kirche und ich sage, ich lehne das nicht ab, aber ich habe damit nie was zu tun gehabt, aber ich war immer so ein Typ, der gesagt hat, der Weg ist der Weg und das bedeutet, ähm, dass es mitunter so Andeutungen gab und dem bin ich dann so weiter gegangen, Wie so ein Hase, der dann so hinterherläuft. Ja, äh, ich habe keine Zeit, keine Zeit und muss dann da immer so lang. Aber es gab Hinweise und entweder man lässt die und lässt die dann beiseite, dann bleibt man halt, wo man ist. Aber die Hinweise sind manchmal so deutlich, dass man den hinter jetzt werden wir sehr spirituell, ich weiß. Bist du auch so? Ist das Voll. auch so? Ja.
1: Also ich war das glaube ich schon immer. Also meine Oma ist sehr kirchlich aufgewachsen und ich habe in meiner Oma, also noch meine noch lebende Oma, mhm. mit der habe ich sehr, sehr viel Kontakt gehabt als Kind und auch meine Mama ist sehr spirituell unterwegs. Und ich habe das irgendwie immer in mir gehabt und ich habe auch nicht umsonst Theologie studiert. Ich habe mich auf einmal, ich habe vorher das ist ja kein Zufall, ne? Soziologie studiert und habe mir gedacht, dass ich das in Soziologie finde, was ich am Ende in Theologie gefunden habe. Diese Erklärung von Leben und in Theologie geht ja im wenigsten Fall wirklich um diese evangelischen Bibelgeschichten, sondern es geht halt ganz viel ums Leben. Wie lege ich das Leben aus? Um Dogma, um solche Sachen. Und da habe ich auch ganz viel für meinen heutigen Job gefunden, in dem, was ich da gemacht habe. Es war krass. Also vor allem in der Didaktik, wo ich dachte, boah, es ist so cool. Symboldidaktik, Tod und Sterben haben wir damals auch schon da behandelt. Also ganz, ganz viele Sachen, die eigentlich auch schon so wegweisend für das sind, was ich heute mache. Das, das Thema Heimat. Also, wo ist meine Heimat? Auch die Frage stellt man sich ja häufig im, im äh, Bereich des Sterbens, weil wo wird die Person dann äh, beigesetzt? So? Ähm, ja. wo ist denn die Heimat und wo sind vor allem die ganzen anderen? So, das ist, ja. Und ich Absolut. finde, das äh, war halt alles schon so offensichtlich. Und ja, ich vermisse meine Schüler manchmal, aber Ja, jetzt habe ich ja andere Menschen, die freiwillig zu mir kommen.
0: Man soll aber auch niemals nie sagen. ne? Und es kann ja auch manchmal wieder auch ein Zurückgeben mitunter. Man weiß es nicht.
1: Heute habe ich ja Coaches, denen ich zeige, wie man coole Reden (lacht) hält. Ja,
0: eben, genau, genau. Und jetzt zur Werbung. Wenn die Menschen in der Region sicher im Hafen liegen und sich alle mit ihrer Heimat verbunden fühlen. Wenn ich selbst bestimme, auf welchen Horizont sich mein Leben zubewegt und ich immer auf das Miteinander zählen kann. Wenn sich persönliche Nähe, Expertise und Service ganz selbstverständlich verbinden und wir unsere Zukunft gemeinsam nachhaltig gestalten, dann habe ich mit dem Ospa Giro das Ruder in der Hand. Echt von hier nah bei mir meine Ospa. Wie das Konto der Ostsee Sparkasse genau funktioniert, das erfahrt ihr auf ospa.de. Werbung Ende. Wie kriege ich jetzt ähm, den den Bogen? Also Schlüsselsituationen brauche ich ja gar nicht mehr fragen. Die hattest du ähm, zu zu Genüge. Ähm, warst du dann zwischendurch dann noch bei bei Karls unter anderem bei für die Moderation oder ähm, kam das andere so parallel? Weil oftmals baut man sich das ja parallel auf, ne? diese also Geschichten. Es,
1: ähm, es gab ja dann Corona und äh, sich in Corona selbstständig zu machen, ist wahrscheinlich auch einfach eine Schnapsidee. Und so ganz gesund war ich zu der Zeit halt auch noch nicht. Und das war dann halt klar, es wäre halt schön, irgendwie noch... Äh, ja, mal einen Job zu haben. Ähm, und dann hat Karls damals Karls Live gelauncht, also so eine Plattform, wo man halt so online Verkauf gemacht hat, weil ging ja nichts mehr, war ja Corona.
0: Ich erinnere mich daran, ja. Ich weiß das noch genau, dass man dann auch online da irgendwie genau. Verkaufsveranstaltungen folgen konnte, mehrmals am Tag und das hast du dann auch mitgemacht. Ne?
1: Und ich habe mich da beworben und es ja. war ganz witzig, ich hatte das coolste Assessment Center meines Lebens. Du musst dir vorstellen, ich komme dahin Man drückte mir eine Jahreskarte in die Hand und hat zu mir gesagt, ach wir sind jetzt gleich live, du musst die mal verkaufen. Und ich sage, was? Wie, wo? Ähm, ja, und dann haben wir das, ich habe dann eine zehn Minuten Vorbereitung gekriegt, durfte das ja. dann vorbereiten ja. und dann habe ich mit Ulrike Dahl ähm, das gemacht. Die hatte mich dann ähm, interviewt quasi und ich habe dann eben äh, unterschwellig mit Storytelling diese Karte verkauft. Ja. ja, danach haben wir gesprochen. Sie hat zu mir gesagt, du bist cool. Ähm, der Robert hat das gerade live angeguckt aus seinem Büro. Wir sprechen nachher nochmal. Also ich will dich auf jeden Fall. Ja, ja. Ja, und dann rief sie mich einen Tag später an und äh, sagte mir, hey, ja, wir wollen dich. Du bist die erste Moderatorin der Robert war auch sofort ganz hin und weg, als er das gesehen hat. Ähm, hast du nächste Woche Dienstag Zeit? Dann bin ich hingefahren, nächste Woche Dienstag. Wir haben uns bei Robert im Büro getroffen. Und es war eigentlich klar, dass ich nur noch eine Unterschrift drunter setze. Und dann war ich ein Jahr lang bei Karls als Moderatorin unterwegs. Habe eine krasse Reise hinter mir.
0: Heftig, ich oder? Also da ging es doch auch Schlag auf Schlag dann. Einfach so von... Voll. So, ne? Und ja. es war
1: so cool, weil du hast jeden Tag diesen Freizeitpark-Spirit gehabt. Und dieses... Ich sag mal, Willy Wonka leben. Ja. Ich habe mich halt immer ein bisschen gefühlt, als, als wäre ich so ein bisschen in dieser Willy Wonka-Welt unterwegs. Und das Coole war, ich durfte ja über diese ganze Lockdown-Zeit all das machen, was die Leute nicht machen durften. Ich bin Raupenbahn gefahren, ich war in Elstal unterwegs, wo alle anderen irgendwie nicht rein durften und habe die Leute ja mitgenommen. Genau. Ich habe hinter die Kulissen geguckt. Ich glaube, ich meine anzumaßen, ich kenne den Laden besser als viele andere, die in diesem Laden schon jahrelang sind. Weil ich habe die Leute kennengelernt, die ja schon Jahre da sind und habe sie interviewt und habe. Aus ihnen diese Stories rausgezogen. Genau. Und es war richtig cool und hat richtig viel Spaß du gemacht. Du hast das Schaufenster
0: geöffnet für die Leute, die zu Hause sitzen mussten, um denen vielleicht eine gute Zeit zu machen und äh, ja, was vorzustellen. Und äh, zum Glück geht es ja jetzt wieder weiter, aber das ist ja, ja eigentlich doppelt crazy. A, eine neue Herausforderung damals für dich gewesen, was völlig Neues. Und B, also du hast einen Job gehabt ne? und, und, und dann noch in der Corona-Zeit. Ne? Heftig.
1: Und ich habe einfach in, der, in diesem Jahr 500 Mal live vor der Kamera gestanden. Das muss man sich mal reinziehen, wie crazy das ist. Das haben nicht viele Menschen damals konsumiert, machen wir uns auch nichts vor. Es waren jetzt keine Millionen Menschen, die da geguckt haben, aber es war so eine gute Zahl, die wir einfach hatten. Mhm. Und dann war es ja irgendwann so, dass ich sage, ich hatte einfach 500 Mal eine Spielwiese. Ich durfte 500 Mal Leute interviewen, ich durfte Produkte verkaufen über Storytelling, was für mich ja immer wieder auch einfach eine, eine Art und Weise war, wo ich trainieren durfte. Mhm. Und ich habe mich zu Hause auch hingesetzt und habe gesagt, okay, äh, ich strukturiere das mal für mich, was brauche ich denn, was mir heute einfach auch unfassbar hilft. Und ja, das ist richtig cool. Was ich, Genau. Ja. Ja. Wo ich immer sage, das war meine größte Spielwiese und ich bin da auch immer noch unfassbar dankbar für das, was ich da erleben durfte. Wir hatten damals ein cooles Team mit äh, vielen jungen Leuten, die auch hinter der Kamera gestanden sind und so. Das war schon auch echt genial und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, und und
0: du bist da auch im Guten äh, raus, äh, genau. hast da einfach gesagt, so jetzt äh, kommt das Nächste, du willst was Neues machen. Und ähm, ja, erzähl mal, wie kriegen wir jetzt den Bogen äh, zur, zur freien Rednerin, zur, zur Hochzeits- und Trauerrednerin? Fängt man dann einfach an? So, ich bin das jetzt, ich mache jetzt eine Website. So war das ja eigentlich bei mir bei Wellenrauschen auch nicht anders. Und dann sitzt man so vor seinem Rechner. Hm, passiert jetzt was? Nee, passiert Im
1: Keynote-Speaking nichts. sagt man ganz oft, darf ich dir eine Geschichte erzählen? Ja, ja. ja.
0: <lacht> ich würde <lacht> dir gerne eine Geschichte ich erzählen. Ich bitte darum, ich bitte darum.
1: <lacht> Ich habe, 2018 war ich bei einer Hochzeit von Freunden von mir und mich bat die Schwiegermama im Vorfeld, dass ich doch bitte die Story, die Kennenlern-Story von den beiden aufschreiben soll, weil, ähm, wie war denn das, weil ich das, das lief irgendwie bei mich, nee, 2019 war das mit der Hochzeit, das lief irgendwie bei mich so, äh, ja, habe ich gesagt, kann ich mal machen und ich habe damals gedacht, ich mache daraus ein Gedicht, ich schreibe dir ein Gedicht, dann habe ich das gemacht und dann sagt er mir am Tag der Hochzeit, ob ich das vortragen kann und dann dachte ich erst boah nee habe ich gar keinen Bock drauf ich will nicht schon wieder im Vordergrund stehen ich stehe so viel in meinem Leben im Vordergrund und ich möchte ja. halt dass die beiden heute ihren Tag haben Naja, ja die wünschten sich das dann und dann habe ich gesagt okay dann mache ich das und dann habe ich das erzählt und äh, auf einmal hat ein ganzer Saal geweint und ich dachte scheiße ich habe da wohl Talent so
0: scheint ja Wirkung gehabt zu haben genau ja. es hat
1: Wirkung gehabt und ich war auch irgendwie berührt und dann habe ich gedacht Okay, da da steckt wohl irgendwas. Und ich habe schon immer eine Riesenliebe für Hochzeiten gehabt. Ich habe mit acht vom Fernseher gesessen und gesagt: Mama, das, was der Frank da macht mit den Hochzeiten, das will ich auch mal machen. Aber nicht so mit Plan, sondern so mit Reden. Das kann ich ja gut.
0: Ist ja krass. Meine Mama hat immer gesagt,
1: ja. ja. Machst du bestimmt mal. So. Ja. Kind. Immer ja. schaukeln. So.
0: Aber ich glaube, du magst auch dieses, dieses Ding mit den Hochzeiten, das, ja, alles, das. Ganzen, alles, was da geplant ja, wird. Also, wahrscheinlich, lief's. wenn du nicht Rednerin geworden wärst, dann wärst du vielleicht Hochzeitsplanerin geworden?
1: Ich glaube nicht, mhm. weil ich finde, es ganz ätzend zu dekorieren.
0: Okay. Es ist überhaupt nicht meins. Also, ich,
1: ich, dekoriere schon gerne für mich. Mhm. Aber wenn ich jetzt irgendwie für andere und die haben noch Ansprüche und dann muss das mit Farben passen und so, dann denke ich immer, boah, nee, das sollen andere machen, das ist nicht meins. Es ist nicht meine Kernkompetenz. Also, ich glaube, ich könnte das, wenn ich das mir aneignen würde. Ich hatte jetzt gestern gerade, es war ganz süß, eine Anfrage von, ähm, einer ehemaligen Zumba-Trainerin die äh, heiraten möchte nächstes Jahr. Die hat mir geschrieben, wir sind jetzt verlobt und hier und da und wir wollen gerne, dass du die Rede hältst, aber wir haben auch noch gar keine Location und kein Datum. Kannst du uns kurz beraten? Dann habe ich ihr halt Location-Vorschläge geschickt und klar kann ich das auch und macht mir auch jetzt irgendwie Spaß, aber es wäre jetzt nicht ist was, wo ich das ich, Kernding. Genau, wo ich sage, ja. das ist mein Kernding. Ja, ja. Ich merke auch, dass viele Sachen im Business nicht meine Kernkompetenz <lacht> sind und dass ich die langfristig <lacht> Aber auch das lernen wir
0: auch <lacht> alle, ja, es ist wirklich so, man kann nicht alles, man sollte sich glaube ich auch auf das Wesentliche, das muss ich nach wie vor lernen, natürlich macht man das ganze in Social Media anfangs alles selbst und auch alles mit, aber man wüsste so, okay, also es ist jetzt nicht so, dass es schlimm für mich ist, aber es ist einfach ein Zeitfresser. Voll. Ne? Das Dafür liebe
1: ich virtuelle Assistentinnen und Freelancer und was es nicht ja. alles so gibt. Wo du einfach, oder meine Steuerberaterin. Ja. Och, die ist so toll. <lacht> es ist so großartig, dass es <lacht> sie
0: gibt. Schöne Grüße an Anches Steuerberaterin. Genau, an, an die übrigens auch Anche heißt. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und äh, dann ja, hast du das einmal gemacht und dann dachtest du so, okay, äh, das ist so gut angekommen. Das könnte ich doch irgendwie auch so ein bisschen als Freiberufler. Ja, ja. Äh, <lacht> ähm,
1: es war immer dieser Wunsch da, dass ich gesagt habe, oh, ich könnte mir das irgendwie total vorstellen. Und ich habe es aber immer nicht, nicht getraut zu sagen, weil es warbeite immer so rum, als freie Rednerin, das macht man so nebenbei, da verdient man kein Geld mehr. Mhm. Dann habe ich halt gesagt, ja, ich würde halt schon Geld verdienen mit dem, was ich tue. Ne? Ich gehe ja nicht arbeiten, um irgendwie zu sagen, es oh, ist so schön, dass ich arbeiten gehe. Ja, und dann ähm, habe ich irgendwann über Instagram, und da kann ich dir auch wieder zwei lustige Geschichten erzählen, ich habe über Instagram den Robert Röck kennengelernt. Und der Robert Röck ist äh, Coach, Trainer und eben freier Redner. Mhm. Und ich habe einfach ein Bild von dem kommentiert, äh, was ich so toll fand. Und dann hat er mir geschrieben, ja, hey, wollen wir uns nicht mal kennenlernen und ich mache so Coachings und so. Und ich habe lange im Internet nach der richtigen Ausbildung auch gesucht und die für mich nicht gefunden. Und beim Robert, das hat sofort gematcht. Wir waren sofort auf einer Welle und es hat sofort gepasst. Und ich habe gesagt, bei dir mache ich mein Coaching, bei dem mache ich meine Ausbildung. Und der ja, hat…
0: Muss sich auch wohlfühlen, ne? Dann. Voll. Ja. Und der
1: hat mich genau da abgeholt, wo ich war. Also es war nicht irgendwie so eine blöde Ausbildung von der Stange, weil das habe ich lange genug im Studium gemacht und so weiter. Und da habe ich dann Corona für genutzt. Ich bin dann nach Sachsen gefahren und wir haben dann äh, dort zusammen das äh, ja, das Coaching gemacht. Und heute sind wir Freunde. Mhm. Ich, ohne seine Kinder würde ich das heute auch nicht tun. Ich habe damals ein Riesenproblem, mit dem ich mal Verantwortung gehabt. Und die haben mir dann gesagt, wie toll ich das mache und wie, wie schön sie das finden. Und äh, ich glaube, die waren so ein bisschen mehr Coach, als der Robert das war. <lacht> <lacht> ähm, ja, und das war so die Initialzündung. Und ich habe über ihn dann auch mein erstes Paar gekriegt. Und dann bin ich gestartet, weil dann ja. hatte ich ja, dann musste ich ja irgendwie und dann ja, kam klar. so, dann haben wir die Internetseite gemacht und dann kam irgendwie mehr Paare und mehr Paare und mehr Paare und dann dachte ich ja, scheiße, die wollen ja alle mit mir heiraten, also ja. muss ich das ja irgendwie ja. jetzt auch durchziehen. Das
0: ist schön, wie du sagst, die wollen alle mit mir heiraten. Ja, das genau,
1: ja. ja so ja, und ja. Äh, ich sage auch immer, ich gehe heiraten, alle gucken mal, du hast geheiratet, äh, ja. nee, ich habe nicht geheiratet, ich verheirate Menschen, aber irgendwie heirate ich ja auch mit.
0: Ja. Wie, wie gehst du vor dann? Ähm, du hast das Paar und dann gibt es natürlich ein Erstgespräch und dann ähm, nochmal ein zweites Gespräch. Wie leicht oder wie schwer ist es, ich, dass es dir leicht fällt, dann zu reden, ist glaube ich die eine Sache, aber das vorzubereiten und eine, eine tolle Rede zu schreiben, weil... Machen wir uns nichts vor, das ist einfach eine mega Verantwortung, weil viele sind ja einfach auch so, man heiratet nur einmal im Leben, im Zweifelsfall. Und will es einfach, das soll der perfekte Tag werden. Und zum perfekten Tag gehört nicht nur das ganze Ambiente, alles, was dazu gehört, könnten wir jetzt aufzählen, sondern auch die Rede, die eigentlich ja das Zentrale sogar ist.
1: Ich bin ein sehr essentieller Teil der Feierlichkeit und des Hochzeitstags. Und das ist mir auch sehr, sehr bewusst. Und ich glaube, den Paaren ist gar nicht bewusst, wie essentiell das, was ich da veranstalte, wirklich für ihren Tag ist und wie das auch wirkt. Mhm. Und ähm, es ist eine harte Arbeit, diese Rede zu schreiben. Da bin ich ganz, ganz ehrlich. Und es ist jedes Mal wieder, dass ich mich selber verfluche, wenn ich meine, also ich mache das so, dass ich das Gespräch im Audioformat, wie wir das jetzt hier machen, aufnehme. Natürlich nicht mit Mikros, das würde, mal, würde mein Paar komisch finden. Ja. Ich habe ein Tablet auf dem Tisch. Und für mich reicht ja auch nur so eine... Dass
0: du es mit, ah, später nochmal anhören genau. kannst. Ja. Und
1: daraus, also ich schreibe dann ganz, ich höre das dann nochmal an, so ein zwei stunden podcast den ich dann nochmal habe. Und ich äh, mache daraus dann mir ganz viele Notizen und entwickle daraus eben meine Rede. Ja. Das ist echt harte Arbeit und äh, das verfluche ich sehr, sehr häufig. Und ich sage auch meinen Brautpann ganz oft, wenn ich ihnen dann sage, naja, und dann tauche ich ab und schreibe die Rede, dass das für mich auch die ja wohl schlimmste Aufgabe ist bei dem Ganzen. Weil ich bin A, alleine in meinem Büro irgendwie eingesperrt und ich muss das ja irgendwie fertig kriegen. Mhm. Und ich liebe halt den Kontakt zu den Menschen, den ich in allen anderen Facetten meines Jobs habe, aber eben da bei dieser zentralen Stelle nicht. Und ich brauche ungefähr so pro Rede zwischen naja, zwölf oder 15 Stunden, das kann man aber nicht so ganz gut einschätzen, um das alles zu schreiben, ähm, zu üben, was ja auch dazu gehört. Also ich stehe da ja nicht und mache da einen auf äh, freie Rednerin und Entertainerin Ohne es vorher geübt zu haben. Also auch das ist ja ein essentieller Teil meiner Arbeit. Und dann stehe ich dann zu Hause mit meinen Karten, denke halt an den festen Stand, denke daran, dass ich mit dem Publikum interagiere, aber auch mit dem Paar, dass ich die Geschichte möglichst im Kopf auch eintrainiert habe, sodass ich sie möglichst locker und frei erzählen kann. Mhm. Bildhafte Sprache ist mir wichtig. Mir geht es wirklich darum, dass ich nicht nur das Brautpaar einbeziehe, sondern eben auch immer wieder aktiv auf die Gäste eingehe. Das ist die Frage. Hey, ich würde gerne mit euch ein kleines Ratespiel machen. Was glaubt ihr denn? Wer hat denn die Initiative zum ersten Kurs ergriffen? Glaubt ihr, es war die Mia? Dürft ihr gerne mal mitmachen? Ja, cool, dass ihr euch gemeldet habt. Vielen okay, Dank. Also es
0: ist einfach auch es ist zum Auflangen. Es ist ja nicht nur eine reine Richtig. Frontalrede, sondern es ist Entertainment auch ein Stück es, weit.
1: Also ich sage immer bei mir, das, das ist halt der Unterschied, der mich als freie Rednerin in meinen Augen besonders macht, dass ich wirklich sage, Herz, Humor, Und Entertainment. Du kriegst halt dieses Entertainment, was ich halt als Moderatorin mitbringe, das kriegst du auf deiner Hochzeit auch. Mhm. Und ich glaube, das macht mich einzigartig und besonders ähm, in dem ganzen Sektor. Natürlich könnte ich eine Mappe nehmen, ich könnte mich hinter einen Rednerpult stellen und ich könnte eine ganz normale Rede halten. Und das ist auch vollkommen berechtigt, wenn Menschen das machen. Das ist super und ich finde das toll und ich unterstütze da auch Menschen ganz gerne. Ich möchte es aber anders machen, weil ich möchte ich sein, da ja, vorne.
0: Das, das ist auch wichtig, weil wenn du dich verstellen würdest, würden die Leute das auch auf Dauer nicht abnehmen, und äh, sondern du sollst ja deine Persönlichkeit mit ein. Nun ist Entertainment das eine, aber ich kann mir vorstellen, wenn ich mich an meine, äh, unsere Hochzeit äh, erinnern, äh, erinnere, äh, es ist auch ein emotional aufgeladener Moment. Gab es denn dann auch schon mal mh, Aspekte oder Themen, die dann einfach auch Tränen hervorgerufen haben? Immer wieder. Ja.
1: Immer wieder. Ich hatte letztens gerade eine Hochzeit auch total bewegend. Da hatte das Brautpaar ein ähm, behindertes Kind. Und Mhm. da haben wir natürlich auch die Story davon erzählt. Und natürlich weint dann der ganze Saal, weil es ist total bewegend, wenn du diese Geschichte nochmal erzählst, wie das passiert. Und natürlich frage ich dann auch nach, darf ich das erzählen? Wie weit darf ich da reingehen? Ist das für euch okay? Und ganz oft die finden zu mir ganz schnell ein Vertrauen, die Leute. Ganz oft sagen sie, ja, das darfst du. Ich hatte auch schon ein Brautpaar, die mir erzählt haben, sie haben ein Sternenkind gehabt vor dem Mhm. anderen Baby und zur Verlobung hatten sie keinen Ring, sondern ein Armband. Und da gibt es eben noch ein kleines Sternchen, weil sie sammeln so an dem Armband alle ihre Lebensmomente, was ich total süß finde. Und da gibt es ein Sternchen. Und ich habe dann eben die Bedeutung des Sternchens erzählt. Und natürlich haben da auch alle geweint. Gerade die Mütter zerfließen mir so häufig. Und das ist aber okay, weil ich habe für mich, ähm, ich weiß nicht, ob du die schmerz kennst, nee. dass du erstmal in einen Schmerzmoment reingehst. Das nutze ich für Trauerreden auch ganz arg häufig. Ja. Meine Reden sind sehr psychologisiert, muss man dazu sagen. Also, ich habe sehr, sehr viele psychologische Tools. Ich habe auch Hypnose in meinen Reden integriert. Ich hypnotisiere niemanden, dass keine Angst haben muss.
0: Ich habe schon Angst haben, eben gehabt. Äh, nein. Ja, ne? Es nee. sind
1: einfach nur Sprachmuster, Suggestion zum Beispiel. Also ich arbeite ganz oft mit der äh, Formulierung, ich lade euch ein, das und das zu tun. Das kommt aus der Hypnose. Ich zwinge niemanden dazu, etwas zu tun, sondern du hast eine volle freie Entscheidung, das zu machen. Und ich mache das halt häufig so, dass ich ähm, in einen Schmerzmoment reingehe und dann aber wieder einen positiven Moment obendrauf setze. Also mit dem Sternenkind habe ich halt erzählt, ihr habt euch damals gefragt, warum wir? Warum passiert uns das? Ne? Warum ist das so?
0: Der tut weh dann, der Moment, aber... genau drehst dann das natürlich ins Positive, weil das ja natürlich was gebracht hat dann am Ende.
1: Und dann drehst ich es und sag, naja, und jetzt habt ihr eure ganz wunderbare Tochter, die dann ein Jahr später kam und die ist gekommen, um zu bleiben. Und ihr wart unfassbar glücklich, als ihr damals den Schwangerschaftstest in den Händen gehalten habt und wusstet, ja, es geht alles gut. Und als dann eben der Moment war, als ihr euer Baby in den Händen gehalten habt, damals im Krankenhaus, und dann erzähl ich eine Story darum rum, wie das so war. Und das ist besonders. Und das macht es einzigartig.
0: Bist du denn schon verheiratet? Nein, ich bin nicht verheiratet. Wie wäre denn das dann auf deiner Hochzeit? Das wissen wir nicht. Ne?
1: Das ist eine ganz interessante Frage. Also ich glaube, wenn ich heirate, wird es mal ganz schwierig, weil ich weiß ja, wie Hochzeiten Ach, sein und können. Und wird das dann
0: auch in Anspruch?
1: Und ich, hab, ich, hab, ich bin ein Mensch mit einem Riesenanspruch. Ich bin auch wahnsinnig perfektionistisch. Ja. Und wenn ich mal heirate, ich bin ja gerne Prinzessin. Ja. Ich wäre total gerne Prinzessin wenn ich mal heirate und dann auch, also ich möchte die komplette Bandbreite.
0: Endlich Prinzessin.
1: Genau, plötzlich Prinzessin, äh, die ganze Bandbreite mit, äh, also kein Krönchen, das ist mir mittlerweile zu viel, Ähm, aber Aber ansonsten alles, alles, genau, ein tolles Kleid, ein tolles Ambiente, viel draußen und was ich immer wieder sage, ich liebe ja zu feiern, ich möchte eine geile Party haben. Ja.
0: Ja, dann natürlich ein Redner oder eine Rednerin zu finden, aber vielleicht kann der, Visa Robert Röck? Nee. Genau, wenn,
1: ja. das weiß der Robert auch, dass wenn ich mal heirate, <lacht> möchte ich, dass der Robert meine ich Rede hält. Und Hab es ich,
0: doch richtig erkannt. Und ja. ich weiß
1: auch schon, wer mal DJ auf meiner Hochzeit sein wird.
0: Sehr gut, sehr gut. Also, es soll auch Fröhlichkeit logischerweise sein, es soll Party sein. Jetzt kommen wir mal zu dem, ja, was heißt Gegenteiligen? Das ist ja auch Quark, aber ja, zu einer Trauer, Trauerveranstaltung, du, das fand ich sehr bemerkenswert, du, ähm, Bezeichnest es ja nicht unbedingt als Trauerrednerin, sondern jetzt habe ich den Begriff leider hier nicht parat, als Feier Lebensfeier. Ich sag gerne, ja, ich, ich,
1: ich, ja ich bin Lebensrednerin, würde nur kein Mensch nach googeln. Ja. Deswegen gibt es da halt muss auch ja, Das muss ja seotechnisch genau. ist
0: klar, ne? Aber es ist eine Lebensfeier. Und das zeigt ja auch, mit welchem Mindset du an diese Sache rangehst. Du versuchst natürlich dir die Geschichte der Angehörigen über den Verstorbenen. Ähm, zu vergegenwärtigen, daraus eine Rede äh, zu, zu machen, aber wir reden natürlich dann einfach über den Tod und ähm, wie, wie 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 gehst du daran? Wie schwer ist das?
1: Erstmal da habe ich mir damals die Frage gestellt: Ist Sterben wirklich schlimm?
0: Ja, genau. Und
1: das war kam also nach meinem ähm, in meinem Burnout habe ich sehr sehr viele Dokumentationen über den Tod geguckt, weil auch ich damals so ein bisschen an dem Moment war, wo ich gedacht habe, will ich eigentlich noch leben? Das haben wir alle, das ist auch ganz normal in der Depressionsphase und ich war nie suizidgefährdet, das sage ich auch immer dazu. Ja, yeah, ja. Yeah. Und mir ist irgendwann aufgefallen, Sterben ist gar nicht so schlimm, ähm, als ich diesen Unfall hatte. Weil wenn ich dabei gestorben wäre, ich glaube, ich hätte es nicht mal gemerkt. Also kein... Äh,
0: Schneller Tod. Richtig, ja.
1: kann man ja nie sagen. Und Sterben ist natürlich für all die, die hinterblieben sind, was unfassbar Schmerzhaftes. Ich habe das auch erlebt, als meine Oma gestorben ist. Man ist erstmal wahnsinnig überfordert mit dieser ganzen Situation, mit seiner Trauer, mit all dem, was einem umgibt. Weil... Sterben ist wie Gebärden, das passiert plötzlich. Also niemand von uns ist ja vorbereitet darauf, dass, dass wir wissen halt irgendwie alle, dass wir mal sterben, aber der Tod ist in so einer ganz ja, Und er wird, er
0: wird weggesperrt, er wird genau. ja in Ruhe verpackt und erst erstmal. auch da gibt es sicherlich Unterschiede in den Umgang damit in verschiedenen Ländern. Ich glaube, in Deutschland ist das echt... Ultrakonservativ, äh, ultrakonservatives Thema, was gerne weggesperrt wird.
1: Und es ist ganz negativ konnotiert. Die ersten Fragen, die ich den Menschen stelle, sind immer, wie sind eure Erfahrungen mit Beerdigungen? Und alle die holen Geschichten raus, wo ich denke, boah, wer hat euch das angetan? Ja, so, ja. und ich habe dir ja erzählt, dass die Story, die ich erlebt habe, auch nicht so geil war. Dann frage ich sie, welche Wünsche habt ihr an mich? Und dann gibt es ein riesen Fragezeichen, weil die Leute sich gar nicht vorstellen können, wie so eine Lebensabschiedsfeier oder wie ich es super gerne nenne, das letzte stille Lebensfest ja. so sein kann. Mhm. Und dann haue ich so ein paar Impulse rein, wie man sich so ein letztes stilles Lebensfest eben auch gestalten kann. Ja. Und dann werden sie so ein bisschen warm, so langsam. Mhm. Und dann frage ich sie eben... Ähm, ja, okay, hier und äh, so ein bisschen erstmal so über den Verstorbenen auch. Und dann sage ich Ihnen, ähm, also dann haue ich Ihnen erstmal meinen Vertrag hin. Das mache ich aber ganz bewusst, weil ich will das numerische Hirn ähm, an.
0: Prägen? knipsen, genau.
1: Ja. Weil wenn wir im numerischen Hirn sind, sind wir raus aus unseren Gedanken und mhm. aus dieser Traurigkeit. Und natürlich, äh, sie haben dann ein bisschen drüber nachgedacht, ich habe sie abgeholt, weil wie blöd ist die Frage, wenn ich da hinkomme und sage, hey, schönen guten Tag, mein Name ist Anche und wie fühlt ihr euch denn? Ja, ja natürlich sind die traurig, sie sind ja ja. total bescheuert, ja. wenn ich mich da hinstelle. Also es, es
0: klingt für mich wie am Anfang erstmal so ein bisschen Ablenkung. Genau. Ja, mit den ähm, rationalen Dingen.
1: Genau. Ja. Und so Facts, weil ich muss halt wissen, wie, wie, wie sind ihre Erfahrungen und dann kann ich ihnen erzählen, wie ich Sowas denke und wie das für, was was so für mich bedeutet ähm, so ein Fest zu gestalten und ich finde es immer ganz toll, wenn ich auch moderne Bestatter habe, mit denen ich arbeite, die eben ähnlich denken wie ich. Also wir hatten das auch mal an, aber eine Abschiedsfeier, dass wir zum Beispiel an der Grabstelle noch auf die verstorbene Kaffee getrunken haben, weil die Verstorbene halt ähm, den letzten Espresso mit ihren Söhnen noch getrunken hat, bevor sie halt verstorben ist. So, so Sachen. Ähm, das machen ja. halt moderne Bestatter. Und ich versuche halt auch, wenn ich jetzt so Bestatter habe, die vielleicht nicht ganz so modern sind, was ja auch völlig in Ordnung ist, muss ja jetzt ja nicht jeder sagen, boah, ich bin das super Startup-Unternehmen. Mhm. Und ich denke halt irgendwie anders. Versuche ich aber trotzdem meinen Stil so ein bisschen mit in die Familie zu bringen Und das hilft total gut, denen beim Abschied äh, ja das Abschied nehmen. Darf mhm. ich dir noch ein Beispiel geben, ja, was klar, ich total, total schön finde? Ja. Wir hatten auch eine Abschiedsfeier, das war einer eigenen Familie. Da mochte die Omi, die verstorben ist, total gerne Blumen und war auch so Gärtnerin. Und äh, da sagt der Bestatter dann, hey, äh, wir können ja so kleine Blumensaat mit auslegen, ähm, ihre Blumenwiese, so Omas Blumenwiese. Und es war total süß, letztens hatte Oma Geburtstag letzte Woche und meine Cousine schickte mir ein Foto und sagte mir, guck mal, Omas Blumenwiese blüht. Und ich dachte, also ich habe die Saat dann auch bei mir im Garten ausgestreut, hatte ihr auch schon vor Wochen ein Foto geschickt. Und es war total niedlich, dass ich dann dachte, äh, total cool, die machen das halt wirklich und das hilft ihnen in ihrem Abschiedsprozess. Und das ist halt dann ja mehr Trauerkultur, Abschiedskultur, ritualisierter Abschied als dieses waberige Trauerfeier- sondern wir begreifen das anders. Und natürlich ist Trauer, also Emotionen sind ja alle erstmal neutral. Jede Emotion, die wir fühlen, ist erstmal neutral. Auch die Trauer ist ein neutrales Gefühl. Wir setzen eine Emotion mit einem Gefühl, so kann man das sagen. Und für uns ist Traurigkeit, weil wir es so in der Kindheit gelernt haben, ein negatives Gefühl. Und wir teilen ja Gefühle in negativ und positiv. Eigentlich ist es ja funktional und dysfunktional. Und wir, für uns ist Trauer halt ein dysfunktionales Gefühl. Und, ähm, ich versuche halt immer, die Menschen dahingehend abzuholen, wo sie sind. Ich versuche aber auch, den Verstorbenen in zwei Stunden, die mein Gespräch dauert, in seinem Charakter kennenzulernen. Und dann versuche ich, diese Feier so zu gestalten, dass es gut passt. Und dass die Menschen mit einem guten Gefühl rausgehen. Und ich hatte das jetzt im Frühling, das auch bewegend war. Ich erlebe oft Trauerfeiern, oder ich sage es ja eigentlich ungern, Trauerfeier, aber irgendwie ist es immer noch so drin in unserem Kopf. Ich erlebe die krassesten Sachen dort, hm. Zwei Beispiele gebe ich dir. Was total spannend war, war mein ein sehr junger Trauerfall. Die Frau war 55 geworden, schwer krank. Und es war wichtig, dass sie halt diesen Geburtstag noch hat. Und ich habe die äh, Kinder gefragt was war sie denn für euch? Und dann sagten sie, sie war ein Sonnenschein. Da ich gedacht, boah, das möchte ich gerne, das möchte ich aufgreifen, das Farbe, Son- ja. Sonnenschein. So. Ja. Und sie hat Sonnenblumen geliebt und es war im März und eigentlich gibt es keine Sonnenblumen und wir haben halt das geschafft, dass irgendwie Sonnenblumen auch in der Deko waren, das wusste ich gar nicht. Ihre Urne war voll Sonnenblumen und äh, es war der allererste warme Frühlingstag. Ich konnte das allererste Mal in meinem Blazer so zur Abschiedsfeier gehen. Und es war einfach total schön, weil es hat so gepasst. Und ich habe dann auch sie als Sonnenschein beschrieben. Und meine Rede hat so unfassbar gut zum Rest gepasst, weil ich sie kennengelernt habe in ja. dem Gespräch und weil ich den Kindern was mitgeben konnte. Und die haben alle danach zu mir gesagt, wie schön es für sie war, dass sie so gut Abschied nehmen konnten von der Mama. Weil ich halt auch so, ein, so ich bringe halt ganz viel Positivität mit. Und ich glaube, das ist auch sowas, was ich einfach gut kann,
0: das überträgt sich dann, ne? Genau. diese und Energie äh, positiv einfach und du lächelst. dann. Genau. Darf man denn dann lächeln? Man darf doch auch lächeln. Ich lächle wenn man den, ganz viel. Na, ich meine dann auch bei der... Ja. Das ist doch, äh,
1: oder? Ich hatte jetzt auch ein Gespräch letzten Donnerstag äh, mit Menschen, die ich ähm, auch begleite. Und äh, da sagte die Schwester äh, damals, genau, die sagte zu mir, wissen Sie, was total schön war? Ich habe jetzt ein gutes Gefühl hier gerade und... Sie haben so so eine positive Stimmung verbreitet, dass ich ein bisschen weniger Angst vor diesem Tag habe. Und das finde ich halt total schön. Sie hat jetzt ein bisschen weniger Angst vor diesem Tag. Und ja, Sie setzen Ihre Mutter bei. Natürlich ist das traurig. Und dieses Gefühl kann ich Ihnen natürlich auch nicht nehmen. Wie soll ich Ihnen dann das jetzt? Das, das geht nicht. Das ist auch gar nicht meine Aufgabe, Ihnen das Gefühl zu nehmen. Meine Aufgabe ist es, diese Feier so zu gestalten, dass Sie am Ende mit einem besseren Gefühl rausgehen, als Sie reingekommen sind. Und dass Sie einen guten Moment der Abschiednahme hatten. Yeah. Und die Trauerarbeit, die danach kommt, ja, da brauchst du einen Trauerbegleiter, der dich dann natürlich noch eigentlich weiter begleitet. Ich hätte das damals zum Tod meiner Oma gebraucht, dass jemand da ist, der mich an die Hand nimmt und der mir erklärt, dass ich jetzt nicht auch sofort sterbe. Weil mein Körper hat mir damals auch vorgemacht, ich werde jetzt die nächste sein, die stirbt. Völliger Nonsens. Aber wenn du damit nie Berührung hattest Es schwierig.
0: Das würde mich wirklich nochmal interessieren. Wir haben ja im Vorgespräch darüber gesprochen, Trauerrednerin, wieder dieser Begriff, äh, ist das eine, Trauerbegleiterin ist das andere. Wir reden ja immer über einen Prozess. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, wenn sowas passiert, ich kenne das auch bedingt, klar, bei mir war es dann die Oma, ist Mhm. aber auch schon ziemlich lange her, beim Opa, da hatte ich aber auch nicht so viel mit zu tun vor ein paar Jahren. Äh, Das kommt ja dann, wenn man selber in dieses Alter kommt und die eigenen Eltern das ja, ist dann
1: auch nochmal richtig Das ist nochmal
0: eine ganz andere Nummer. Und
1: ich sag dir, ich habe richtig Angst davor, wenn jetzt meine noch lebende Oma oder mein, meine Eltern sterben. Ich habe mehr Angst davor, als wenn ich sterbe, weil... Ja, ist krass, ne? Ja, weil ich denke mir halt, okay, wenn ich sterbe, krieg ich ja danach nichts mehr mit. Aber wenn die lieben Menschen von mir gehen, ja, dann traue ich ja auch. Und das ja. ist ja auch was ganz Normales.
0: Ja, ist eigentlich auch eine normale Reaktion. Und da hast du gesagt... Ähm, das an, an, an dem Tag selbst, man ist ja, von, du hast vorhin gesagt, das Beispiel mit den Zahlen, ne? also dass man erstmal, man arbeitet ab, ne? man lenkt sich damit ab, diese Bürokratie, die ja da auch hinter Bestattungsinstitut, dann erst der Arzt und dann Bestattungsinstitut und so weiter und so fort, Beerdigung und danach kommt man ja eigentlich erst ins Nachdenken, ins Grübeln, oftmals dann noch Angehörige, die dann, die engen Angehörigen, also die Frau oder der Mann sitzen dann zu Hause und dann fängt die Birne an zu rattern und das ist ja das Schwierige.
1: Dann kommt das sogenannte Loch, wie ich es gerne nenne. Das ist das, was ich im Burnout ja auch erlebt habe. Plötzlich nimmt man dir alles weg. Und ich ich vergleiche dieses Trauern sehr, sehr oft mit meinem Burnout. Weil auch da, ich war halt traurig. Es war ja auch eine Zeit, in der ich traurig war. Ich war über andere Dinge traurig, ähm, als vielleicht Menschen, die jetzt in so einer akuten Trauerphase waren. Aber auch da habe ich zum Beispiel gemerkt, dass ich den Tod meiner Oma bis dahin noch nicht verarbeitet hatte, dass auch das mitschwang. Ja. Und ähm, normalerweise sag, würde ich jetzt, aus, und da kann ich ja wieder nur aus meiner Perspektive und meinen Erfahrungen sprechen, wäre es dann wichtig, dass es jemanden gibt, der dann eben auch weiter begleitet. Und es gibt das ja auch, dass es Menschen gibt, die Trauerbegleitung machen, das gibt es für Kinder, das ist gerade alles in Coming, weil mhm. wir halt ja dabei sind, diese Branche auch erst so ein bisschen, ich sag mal, on vogue zu kriegen. Und ich benutze ja immer so Wörter, wo mir ganz oft auch Leute sagen, ey, kannst du mal irgendwie anders über das sprechen? Aber ich sage halt immer, okay, ist ja mein Sprachmuster, ich möchte genauso darüber reden. Und wo das halt gerade alles erstmal so ein bisschen in diese Gesellschaft so rein plattert. Mir Mhm. sagte letztens auch eine äh, Ethnologin, dass wir so viel Trauer und Schmerz zu verarbeiten haben, auch aus dem Ganzen, wo wir herkommen, mit unserer Geschichte, mit dem Weltkrieg, den wir hatten, wo man ja mal sagt, bis sieben Generationen. Dann dieses ganze Corona-Thema, wo wir auch ganz viel mit dem Thema Tod zu tun haben. Sterben ist einfach, also ich sage immer, die einzige Gewissheit unseres Lebens liegt im Sterben. Und ich habe auch für mich das Gefühl, dass im Sterben ganz viel Leben verborgen liegt. Zumindest für mich, wenn ich damit arbeite und auch natürlich für die Angehörigen, wenn sie dann eben weiter begleitet werden auch. Und äh, das finde ich was ganz, ganz Wertvolles, wenn es dann eben auch Menschen gibt, die sich dem annehmen und da auch weiter begleiten.
0: Willst du dann auch in diese Richtung weiter dich orientieren?
1: Ich mache jetzt erstmal eine äh, Trauerbegleiter-Ausbildung. Das habe ich jetzt, äh, die dauert ein halbes Jahr. Da fange ich an im November mit und Ich kann mir das generell auch schon vorstellen, ich mache sie auch ein Stück weit für meine Reden und für die Gespräche. Ich glaube, dass es am Ende der Zeitfaktor wird, weil ich liebe natürlich auch alles andere, was ich tue und äh, habe ja nun auch in der Familie ein Stück weit mitbegleitet und begleite ja auch immer in den Prozessen, in denen ich bin, ob ich das am Ende wirklich tue. Das kann ich dir noch gar nicht so genau man sagen. Dann auch
0: sehen. No? Das war nicht, ja mit meiner
1: Trauerrednergeschichte genau das Gleiche. Ich habe einfach eine Ausbildung gemacht und irgendwann ja. kam der erste Anruf. Ja, ja. So und dann habe ich halt gesagt, okay, dann muss ich das jetzt wohl machen. Ja. Ähm, ja. Und da habe ich damals auch gesagt, ich mache es mal und ich gucke mal, ob es vielleicht mal so wird.
0: Ja, jetzt die ganz gemeine Frage, wo du gesagt hast, oh, da müssen wir mal drüber nachdenken erstmal, die die, die dir wahrscheinlich auch noch gar nicht gestellt wurde, ähm, was du lieber machst, lieber Hochzeitsreden oder Trauerreden, aber wahrscheinlich kann man die gar nicht so beantworten, oder? Es ist doch, es hängt doch auch vom Fall ab, oder? Hm.
1: Es ist total interessant, also ich für mich kann dir da gar nicht so eine richtige Antwort drauf geben. Ähm, Hochzeiten sind wie meine Moderation ja auch Momente, in denen wir sehr emotional sprudeln, in denen das alles sehr positiv aufgeladen ist. Und ich sag immer so Glitzer, Konfetti, Seifenblasen. Ja. Und ich liebe diese Momente und ich liebe das zu kreieren. Und Beerdigungen sind für mich was komplett anderes. Ich bin ja nun auch, wie du oder wie alle gemerkt haben, die mich auch reden hören, ein Mensch, der sehr sprudelt in dem, was er tut. Ich bin auch sehr schnell in dem, wie ich spreche. Und Beerdigungen sind etwas, was mich total erdet. Da merke ich halt für mich, deswegen mache ich auch gar nicht so viele davon im Monat, ähm, da merke ich halt tatsächlich, wie mich das runterbringt, so eine Beerdigung. Wie auch ich, wenn ich vor einem Sarg stehe, Sarg es was anderes als Urne, wie ich auf einmal auch so eine Ehrfürchtigkeit vor dem Leben kriege und denke, wow, es erdet mich, es bringt mich runter. Es ist, es ist ja auch viel in der Natur, was wir machen. Und, ähm,
0: das Aber vielleicht spiegelt das auch, das fällt mir gerade so ein, auch dein Leben ein Stück weit ja? wieder mit allen Höhen Konfetti und Tiefen. Schlimme Schicksalsschläge und das spiegelt doch vielleicht dann auch deine Arbeit und deine Leidenschaft, dein Business wieder. Ähm, Das äh, würde jetzt für mich so naheliegend sein, dass beides sein muss. Ohne das jetzt immer so in Schwarz und Weiß, weil es kann auch mal eine Hochzeit sehr emotional sein und eine Beerdigung vielleicht auch mal, dass dann da auch mal gelacht wird, weil man sich erinnert, ach Mensch, ja, so war er Unbedingt. Ja, ne? ja. Also, ähm, nicht so schwarz-weiß denken, sind auch Schattierungen, aber ähm, schon so, wenn man es so betrachtet, auf dich bezogen.
1: Hast ja, schon. Und ich glaube, ich halte einfach gerne reden. Ja. Und ich habe ja den großen Traum und Wunsch und ich arbeite gerade in einer Keynote. Im Background ist weiß jetzt auch noch keiner, das habe ich jetzt dir das erste Mal erzählt. Okay,
0: jetzt wissen es alle. Genau, jetzt wissen es alle.
1: An einer Keynote, wo ich tatsächlich über meinen Mark Twain Moment erzähle, also über diesen Moment von, es gibt ja da diesen Spruch von, ähm, es gibt zwei Momente, in denen du checkst, dass du lebst, einmal wenn du geboren bist und einmal in dem Moment, wo du halt checkst, warum du wirklich da bist. Das war ja so mein Unfallmoment. Und ich bin letztens über den Friedhof gelaufen und wir hatten einen sehr weiten Weg und ich bin an diesen Grabstellen vorbeigegangen und ich dachte immer, boah, das sind so viele junge Leute, die hier liegen. Und dann sind wir auch so an so einem sternenkind äh, stellen vorbeigelaufen. Dann habe ich gedacht, boah, wie viele ungeträumte Träume hier wohl liegen. Und das würde ich gerne in meiner Keynote verarbeiten. Und ich liebe es, über diese Themen auch zu reden. Mhm. Liebe, Leben, Tod, Träume, motivieren. Und äh, das ist tatsächlich was, wo ich sage, das ist halt echt, ähm, ja, das ist so mein ähm,
0: Vielleicht auch dein dein Kern. Ja, das ist, glaube
1: ich, mein Kern und äh, da will ich irgendwann mit auf die Bühne und äh, Menschen halt äh, Konfetti ins Leben werfen und ihnen eben doch sagen, hey, es gibt halt Yin und Yang im Leben und ich weiß nicht, ob du Miriam Höller kennst, Ja, vom
0: Namen her auf jeden Fall. äh, Das,
1: was was die Frau macht, so stelle ich mir das irgendwie irgendwie auch vor und äh, in einer ähnlichen Facette zu machen, also auch so auf Bühnen zu stehen, zu sprechen und Menschen eben mit dem zu motivieren, was... äh, ja, was da so der Kern des Lebens ist.
0: Ganz toll. Andrea, jetzt, jetzt haben wir wirklich hier so total ungezwungen. Wir sind so durchgefloht jetzt ja. bei, sogar bei, <lacht> bei 54 Minuten, ohne es ge- gemerkt zu haben. Schuss. Daran merkst du, dass wir. Ähm, gerade um mein Gegenüber, dann einfach wir reden, ohne dass wir merken, wie die Zeit vergeht so schön, und ja. ähm, deswegen vielleicht jetzt so in Richtung meiner Abschlussfrage welche Pläne du hast, du hast eben schon eigentlich ja deine Pläne schon so ein bisschen verraten die Keynote, deine, dein Coaching was du noch äh, absolvieren willst Trauerbegleiterin, was hast du noch vor und äh, wo können dich die Menschen erreichen, das ist mir auch immer wichtig, dass wir auch ein bisschen ja, ein bisschen Werbung machen dürfen mhm. ähm, wo Menschen dich ähm, erreichen können
1: also ich habe einen ganz großen Wunsch und eine Vision, von der erzähle ich dir gerne. Mein ganz großer Wunsch ist es, eines Tages vor 20.000 Menschen zu sprechen. Wow. Das ist wirklich, das ist so, das war damals, ich habe so ein Visionscoaching gemacht und da sollten wir uns vorstellen, wie wir uns irgendwie unser Leben mal vorstellen. Und ich habe damals diese riesengroße Bühne gesehen und diese 20.000 Menschen um mich herum. Und das ist so die ganz große Vision dahinter, die mich antreibt, da eines mhm. Tages zu stehen. Und ich möchte meine Geschichte erzählen. Und jetzt kommen wir auf den Anfang zurück. Mich hat ja schon drei Minuten meine Geschichte wahnsinnig bewegt. Das heißt, es darf noch ein bisschen Zeit dauern, denn zwischen mir und meinem Traum liegt ein einziges, eine einzige Komponente und das ist die Zeit. Mhm. So Und irgendwann wird das so sein, weil ich manifestiere mir alles in meinem Leben, was ich gerne haben möchte und es kommt irgendwie alles. Äh, ja, und deswegen wir werden auch irgendwann diese 20.000 Menschen kommen und diese Bühne und meine Geschichte. Da bin Geschichte. ich gespannt.
0: Ich hoffe, du sagst mir vorher Bescheid, <lacht> dass ich das auch nicht verpasse <lacht> und dann vielleicht äh, da irgendwo unter den Menschen bin. Und das ist groß gedacht, aber ich glaube, man muss groß denken.
1: Und ich möchte eines Tages äh, ja so Keynote-Speaking halt machen, Mhm. parallel zu dem, was ich tue und das Coaching noch weiter ausbauen. Und ich sag halt immer, ich möchte Unternehmerin sein und dann sagen immer alle, du bist ja schon Unternehmerin. Nein, Unternehmerin bin ich für mich, wenn ich ein Team habe. Und das ist so der nächste Step, ein Team aufzubauen und ganz viele Dinge auszulagern und mich dann halt als die Sprecherin, das Gesicht der Firma zu haben und mhm. der Bag, das Back wird von anderen Menschen dann ähm, gemacht. Und ich kann mir das ganz
0: gut vorstellen, was du meinst. Hm? Ja, <lacht> genau.
1: Und äh, das sind so meine Pläne für die Zukunft. Und ich habe ja noch ein langes Leben, weil ich werde ja mindestens 115, habe ich mal manifestiert für mich.
0: Ah, ja, genau. Ähm, ja. Das heißt,
1: ich äh, kann noch ganz, ganz viel erleben und genau eines Tages möchte ich einen Hund. Das ist eine ganz große nächste Challenge, die ich gerade für mich so vorbereite im Kopf, weil ich ja. habe ja auch ein sehr bewegtes Leben mit viel Reisen und so weiter. Das heißt ein Hund muss da irgendwie integriert werden. Ja, und vielleicht auch mal irgendwann eine Familie. Man weiß es nicht.
0: Man weiß es nicht so genau, aber wir werden es genau, ich werde das auf jeden Fall genau dich verfolgen, was was du äh, machst und was du tust. Äh, Sag noch mal schnell deine Internetadresse, wo man dich finden kann.
1: Man findet mich ganz gut im Internet. Ähm, Meine äh, Website-Adresse klingt doof, ihre freie Rednerin,
0: ähm, Antje Schmidt,
1: ihre freie Rednerin. Googelt einfach Antje Schmidt, freie Rednerin, Moderatorin, dann findet ihr das. Und ähm, Social Media, ähm, Unterstrich, Anche Schmidt, Unterstrich. Alles andere war schon belegt, deswegen habe ich das genutzt. Das war es schon oft.
0: oft, Unterstrich, Unterstrich. Äh, Bist viel bei Insta unterwegs, bist du auch bei LinkedIn? Ich
1: bin auch bei LinkedIn, das pflege ich noch nicht so ganz gut, aber da äh, diszipliniere ich mich, das mehr zu tun. Das
0: geht mir genauso. Mhm.
1: Ja, und ansonsten holt euch meine Handynummer und schreibt mir einfach eine WhatsApp-Nachricht. Da antworte (lacht) ich auf jeden Fall.
0: Antje, ich bedanke mich für das wirklich lockere und auch total tiefgehende Gespräch. Also ich glaube, wir haben heute viel, viel mitgenommen wieder und wünsche dir für deinen weiteren Businessweg, aber auch privat natürlich, weil immer nur alle vom Business reden, privat natürlich auch alles Gute. Und ähm, ich glaube, wir bleiben in Kontakt.
1: Das machen wir. Vielen, vielen Dank, Olli. Es war toll, hat mir gefallen. Und äh, an alle. Das darf auch jetzt einmal ein bisschen verarbeitet werden. Das ist auch immer wichtig. Sage ich mein Brautpan auch. Nehmt euch mal drei Tage zum Verarbeiten.
0: Ein bisschen sacken lassen. Aber bis zu Ende hören. Tschüss. Tschüss. Der Podcast mit Anche Schmidt ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Ihr könnt den Wellenrauschen-Podcast aber auch bei den bekannten Streaming-Anbietern wie Spotify und Apple Podcasts abrufen. Dort könnt ihr dem Wellenrauschen-Podcast gern folgen oder auch auf den Abonnieren-Knopf drücken. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcast euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter info.wellenrauschen-mv.de. Und abschließend wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir als Agentur Wellenrauschen Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratungen sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten.